0: Takže srdečne vítam každého jedného, ktorý prišiel na toto miesto, ktorý prišiel sem fyzicky, ktorý je napojený na online svete, ktorý počúva zo zaznámu z YouTube, z podcastu alebo z nejakého suncloudu alebo z čohokoľvek. Každý den nech je požehnaný a každý jeden nech naozaj môže si z tohto slova zobrať niečo pre seba, pretože budeme dneska znova rozmýšľať nad Božím slovom, nad tým, čo je napísané v Biblii, pretože táto kniha je už niekoľko tisíc rokov stará, ale pravda nezostarne. Skutočnosť, ktorá je duchovná, sa nemení, lebo Boh je ten istý včera, dnes a bude až na veky. Pretože Ježiš povedal, že jednoducho on je väčší Boh. On je väčší, to znamená, že tie väčšie veci sa nemenia a to, čo sa mení, sú ľudia a to, to sa je Boh. A to je dobré, pretože ak chceme do svojho života dostať niečo stabilné, potrebujeme dostať do svojho života Pána Boha. Moja otázka pre vás je, viete, že vám dávam otázky, dneska dám len jednu. Kto z nás by chcel a kto z vás by chcel, aby každý deň bol vo viacerých veciach Boh zjavený, aby bol v každých veci, ktorú v živote má Ježíš oslavený? Dvíhajte ruku. No vidíte, to sme sa zhodli všetci alebo myslím, že skoro všetci nevidí úplne na, na každého jedného a obzvláštne na toho, čo je na onlinovom svete. A viete, to je také naše zhodnutie, že my to aj chceme, my to aj povieme, ale to chcenie sa neuskutoční, pokiaľ sa neuskutoční to konanie v našom živote. Pretože prečo prišiel vlastne, kvôli čomu prišiel vlastne Ježiš do tela? Viete, Ježiš bol aj predtým, ako bolo telo aj predtým, ako sa narodil z Márie. On je večný Boží syn. A on bol aj predtým. Tak pr- kvôli čomu on vlastne prišiel do tela? No pretože Boh chcel ukázať čo? Čo myslíte, čo chcel Boh ukázať? Božu Slávu jeden povedal ďalej. Hriech zobrať tele, ďalej. Počkajte po jednom. Že v tom tele sa dá žiť aj inak, áno? Svojho láskou a milosredenstvo. Svojho lásko a, lásko a Zjaviť. Pro, Prosím? Zjaviť. Zjaviť Otca. No poďte ešte, skúste. Ty že, je nav- že má k ľuďom bližšie, než si myslíme. Že má k ľuďom bližšie. Ja, že sa vie stotočniť. Uh-huh. Že sa vie človekom oslavujúca v tele. Čiže vidíte, ja to tu opakujem, lebo nie všetci by počuli aj na tej nahrávke, čo vy hovoríte. Takže vidíte, tých názorov, tých myšlienok je veľmi veľa a ja ani teraz nepoviem, že ktorá je dobrá, ktorá je zlá, lebo nejde o to, že ktorá je dobrá, ktorá je zlá. Ide o to, že každá tá vec, ktorú si povedal, je tvojim poznaním, ako ty vnímaš Ježiša. A to, čo, to, čo ja vnímam v, v, práve v tom mieste, kde budem čítať, budeme čítať listu Kološanom, chcem otvoriť teraz druhú kapitolu a tu je napísaná takáto vec. A Pavol hovorí 2. kapitol od 1. verša a tam je také zvláštne, zvláštne slovo, ktoré vysvetľuje to, čo ste hovorili. Možno si tam nájdete aj to, čo ste teraz povedali. A potom budem čítať to, čo som chcel pôvodne. Tu je napísané v 2. kapitolu listu kološanom, je napísané od 1. verša. Lebo chcem, aby ste vedeli, aký veľký boj mám za vás, za takých, ktorí sú a za všetkých, ktorí nevideli moje tvary v tele. A teraz, aký boj, v čom? To nebola vojna, že by niekoho osačoval, ale práve naopak. Aby boli potešené ich srdcia, spojených v jedno v láske, a to cieľom všetkého bohatstva, plnosti rozumu, cieľom práveho poznania tajomstva Boha a Otca a Krista. Počúvajte, právého poznania tajomstva Boha a Otca a Krista. To je veľmi zvláštna vec, to je veľmi zvláštna vec, tainostvo Boha, kto je to vlastne Boh, a tajnostvo Otca a Krista. Je to také zvláštne kombinácie, neviem, či ste to niekedy všimli. Boh, Otec, Kristus, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a známosti, ale to hovorím, aby vás nikto neoklamal falošnými dôvodmi a pravdepodobnou rečou, lebo ak som aj telom neprítomný, ale som duchom s, 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 som duchom s vami, radujúca vidiať váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista. A tak tedy, ako ste prijali Krista, Ríša, pána, tak v ňom chodte, zakorenený v ňom a budovaný v ňom a upevňovaný vo viere, ako ste naučení hojnejúcne ďakovaním. Hladia aby vás niekto v lúpeš filozofiou a prázdným zvodom, učiac podľa podania ľudí, podľa živlou sveta, nie podľa Krista. To znamená, on vlastne tu hovorí, že, že niektorí ľudia vlastne si to berú tak na ľahkú váhu, že proste berú Ježiša tak pomimo, majú svoje myslenie, svoje videnie, svoj svet a majú Ježiša len tak pomimo. Čiže neučia podľa Krista, podľa Božieho zjavenia, ale podľa toho, ako im to príde. A teraz, lebo v ňom prebýva všetka plnosť božstva telesne. A ste v ňom naplnení, ktorý je hlavou každého kniezerstva a každej vrchnosti. A tu je ten kľúčový verš. Lebo v ňom prebýva všetka plnosť božstva telesne. To znamená, Boh sa zjavuje v tele. Boh preniká každú oblasť ľudského tela v živote Ježiša a naplňuje ho sám sebou. To znamená, tá oblasť, do ktorej Boh vstúpi, dostáva najvyššiu hodnotu. Ako keby som vám to povedal takto. Predstavte si normálnu košelu, hej, takúto obyčajnú košelu, ako ja mám. Hej, a teraz si zoberte, že keby ste zobrali takú, ne, takú tenučku zlatú alebo nejakú platinovú, záleží čo je preko hodnotnejšie, lebo niekedy platina má vyššiu hodnotu ako zlato, ale zlato je tak dané. A teraz ste zobrali takú zlatú niť a začali ste tú košelu tou zlatou niťou predkávať. Tak tá košela dostáva hodnotu kvôli tomu zlatu, ktorý mu predkávate a keď sa s tým zlatom vyšujú nejaké ornamenty, aké krásne, tak tá košela, ktorá bola z obyčajnej látky, dostala obrovskú hodnotu kvôli tomu, že tým zlatým sa predkala a vytvorili sa v nej nejaké ornamenty. Tože bola tam vzácna, vec daná umeleckým spôsobom vložená. A viete si predstaviť, že takáto košela, keď bola kompletne predkana zlatými niťami a boli v nej vyšité nádherné vzory a do toho boli včlenené krásne diamanty alebo nejaké drahé kamene a bolo to do tej košele vložené, tak obyčajná košela za niekoľko eur by mohla stať niekoľko miliónov. Prečo? Pretože tá hodnota bola do nej vtkana umelcom, ktorý ju tam tkal. A to je vlastne to, čo ste vy dneska rozprávali, že toto je vlastne to, čo Boh sa rozhodol urobiť. Že vlastne sa rozhodol, že Ježiša postavi ako človeka, do ktorého on sám sa svojim cítením, vnímaním, prejavom zmestí a bude sa manifestovať. A preto ľudia, keď sa stretli s Ježišom, tak vlastne sa stretli s obrazom Boha aký Boh je. A toto je vlastne to, prečo tu je to napísané. Pozrite sa. Aby ste vedeli, že znova to prečítam. 9. verš. Daj ten 9. verš na tú stenu, 9. verš druhej kapitoly. A môžeme to prečítať spolu nahlas, dobre? Čítame spoločne. Lebo v ňom prebýva všetká plnosť božstva telesne. Bodka. A aká, aká plnosť božstva? Dokážeme vlastne porozumieť, že Boh, ktorý je duchom neobmedzeným, obrovským, sa rozhodol celý vo svojej kráse a celý vo svojej sile vložiť do Ježiša? Preto, aby sme ho my mohli porozumieť a pochopiť. Kto si raz povedal, to som počul taký príklad, to som, a veľmi sa mi to páčilo, a niekedy sa na to dívam, že viete, že mravci stavajú veľké mraveniska podzemov alebo nadzemov, záleží, aký je to druh mravcov. A viete, že oni majú na to svoju techniku. Ja ich obdivujem, že oni keď niekedy idú také malininky, sú nesú také veľké listy, bremena, každý vie, čo má zobrať a to, čo ho zoberie a vedia to pouklada, takže z toho postavia veľké mravinisko. A bol raz jeden taký architekt ktorý hovorí, že on by chcel tým mravcom nejako pomôcť, že chcel by im proste poradiť, že aby niektoré veci stávali inak. Neviem, či by sa radšej nemali možno architekti učiť od mravcov, lebo to, čo dokážu mravci postaviť, to som ešte nevidel, že by architekti spravili. Ale okej, okay, mal takú tužbu pomôcť tým mravcom a rozmýšľal, ako by im to tým mravcom vysvetlil. No iba tak, že by sa stal mravcom. Iba tak, že by bol mravcom a že mravci by rozumeli jeho reči, mravci by rozumeli jeho pokynom a rozprával by im to presne rovnakým spôsobom. A takto je to s Božím kráľovstvom. Boh má predstavu Božieho kráľovstva, ktorá sa môže medzi ľuďmi manifestovať a bolo potrebné to nejako odovzdať. z nejakého toho architekta, ktorý to do tých ľudských životoch donesie. A Boh to začal robiť Ježišovi. A to je pravda. On prišiel a Ježišovi začal manifestovať uzdravujúcu moc, oslobodzujúcu moc, múdrosť, nakremenie, zázraky, divy. Proste Ježiš bol muž zázrakov, muž divotvornej moci. Muž, ktorý, ktorý kde prišiel, tak sa veci menili podľa Boha. Najkrajšie na to bolo to, že keď on vstúpil tak keď on vstúpil, tak aj tie najhorší ľudia, ktorí boli okolo neho, nechytali nervy a nechytali zúrivosť, ale dostávali porozumenie, že môžu žiť inak. Viete, sú rôzni ľudia, ktorí chcú meniť svet, ale väčšina ľudí mení svet silou a agresiou. Všimnite si, svet sa premeňa silou a agresiou. Keď si zoberete napríklad babylonská ríša, to bolo všetko urobené agresiou. Keď si zoberiete Mecko-Perská ríša, agresiou. Keď si zoberiete francúzske kolónie alebo anglické kolónie alebo iné veci, ktoré sú ešte dneska skolonizovať po svete. Ako to bolo urobené? Však zoberte si, koďte do Afriky, hovorí sa buď po anglicky alebo po francúzsky. Afričania hovoria hodnou rečou anglištinou alebo francúzštinou. Kvôli čomu to tak je? Lebo svetské kráľovstva sa rozšírujú vojnou, agresiou, násilím. Dokonca aj niektoré misie sa rozširovali násilím. História hovorí o tom, že niektorá misia sa rozširovala násilím. A to je tak. Vo svete sa rozširuje kráľovstvo mocou a násilím. Ale v Božom kráľovstve sa rozširuje Bože kráľovstvo láskou. A tá láska, niekto povie, no čo je to, to zač, že sa rozširuje Bože kráľovstvo láskou? Viete prečo? pretože láska je najvyššia moc. Väčšia moc ako moc lásky nie je. A Ježiš to vedel. A preto sa rozhodol použiť najšilnejšiu zbraň zo všetkých. Viete, keď sa ho opýtam, či knieža, knieža povetria, Satan alebo protivník má moc. No má. A viete, prečo ju má? Pretože Boh mu ju dal a nikdy mu ju nezobral. Uvedomujete si, že nepriateľ, ktorý dostal moc, dostal od Boha a nikdy túto moc nezobral? A čo teda nepriateľovi chýba? Ak má moc? Viete, čo mu chýba? No skúste mi odpovedať, čo nepriateľovi chýba. On má moc. On má obrovskú moc, ktorú dostal od Boha a používajú, dokáže ľudí ovplyvniť, dokáže manipulovať, dokáže normálne zmanipulovať celé ma- masy. Vy, keď sa podaríte do Efezu, tak dokázal cez ľudí a cez myšlienky, ktoré im ponúkol, že prídu o zárobok, zmanipulovať Efeze celé masy. A ľudia dve hodiny krišili ak pomätení, že veľká je Bohyňa Diana Efezanov, a, a my tu máme svojho Boha a, a, a boli ak sfanatizovaní. A dokonca aj tí pohlávary povede, že tí ľudia sa zišli ani nevedia prečo. Kričia tu dve hodiny a nevedia prečo. Oni boli totálne zmanipulovaní. To znamená, nepriateľ Boží má moc manipulovať ľudí. Má moc zatlačiť na ľudí, ovládať ich pocity. Má obrovskú moc, lebo ju dostal od Boha. Čo mu chýba? Povedzte. No výborne. Nepriateľ nemá ani trošku lásky v sebe. On nemá lásku. To znamená, jemu ostala len nejaká výkonná moc, ktorú používa v zlom nastavení. A to je to, čo vlastne do ľudského života vtlačuje. To znamená, keď je niekto ovládaný nepriateľom, tak on môže mať moc. Majú moc čarodeníci? No majú. Ale majú skutočnú lásku v srdci? Tam je sebectvo, egoizmus. A tam je to nastavené na iných princípoch. To znamená, že je kráľovstvo temné, kde je temné pretože tam nie je svetlo, nie je tam láska, ale je tam moc, je tam fungovanie, je to postavené na princípoch, ktoré už storočia trvajú. A preto, keď sa diváte do sveta a diváte sa do histórie, ale diváte sa aj do súčasnosti, tak vidíte svet plný násilia, plný manipulácie, plný klamstva. A ježiš to vedel a povedal, že diabol je klamár, vrah a čo je klamár a vrah? On klame a vraždí, to znamená oklame ľudské srdce a dovedie ho k nefunkčnosti, k tomu, aby nebolo to srdce schopné sa radovať, oslavovať Boha. K tomu toho dovedie. A oproti mu prišiel, a Ježiš povedal, ja som prišiel na to, aby mali život a mali ho hojný v miere. To znamená, oproti smrti postavil život. Oproti lži, postavil pravdu. A my vlastne potrebujeme vedieť v živote, že, že pravda a láska je rovnako reálna, ako lož a smrť. A keď sa niekto opýta, či v živote zažil oklamanie, alebo či oklamal, tak budeme asi všetci ruky dvíhať. Keď sa opýta, či niekto zažil a videl niekedy smrť a chorobu, bude mal si všetci ruky dvíhať. Prečo? Pretože svet je toho plný. A keď niekto chce porozumieť, ako je to v Bohu a nájsť, ako je to v Bohu, potrebuje sa otočiť smerom k Ježišovi, aby našiel u Ježiša obraz neviditeľného Boha. Ten architekt toho nebeského kráľovstva musel prísť a zjaviť nám to. A čo v živote Ježiša vidíte? Kde prišiel, prišlo uzdravenie. Kde prišiel, prišiel život. Kde prišiel, prišlo nakrmenie, prišlo povzbudenie, ľudia dostávali novú nádej, dostávali novú cestu. Lebo, sme tu čítali, už to vypolo, môžeš tam vrátiť, on je osoba, a počúvate to zvláštne slovo, 9. verš, lebo v ňom prebývala, povedz to ešte raz, kedy je to v ňom, Viete, aký je to čas? Teraz. V tejto chvíli v ňom prebýva všetka plnosť božstva telesne. To znamená v tom jeho tele. Kto teraz vidí, že v jeho tele ma prebýva všetka plnosť božstva? Zjednite ruku, to vidíte. Áno. A kde má Ježiš telo? Sedí tu na stoličkách. Vidíte ten boží zámer? Toto je boží program. A čo robia ľudia? Čo robí náboženstvo? Náboženstvo bude riešiť, uh, bude riešiť um, či ťa Boh príjme, alebo ťa nepríjme. Či ťa Boh má rád, alebo ťa nemá rád. Či ťa Boh žehná, alebo ťa nežehná. Náboženstvo bude riešiť takéto veci. Viete prečo? Pretože to je silná manipulácia. Každý chce byť požehnaný, každý chce byť naplnený, každý chce žiť šťastný život a... Každý to chce a cíti, že v jeho živote sa nachádza hriek, že v jeho živote sa nachádzajú zlé veci. A náboženstvo toto zneužilo, aby cez tie pády, pády sklamania a zranenia, cez manipuláciu povedalo, že ono je, ono, to náboženstvo, je zabezpečovateľom požehnania zdravia a sily. A preto ľudia poslúchajú to, čo hovorí náboženstvo. Prečo? Pretože keď náboženstvo hovorí tieto veci a ľudia sa na to náboženstvo upnú, tak oni sa neupínajú kvôli tomu, že by milovali náboženstvo, ale kvôli tomu, že dúfajú, že bude všetká plnosť požehnania dostaná a dovedená do ich života. Vidíte to? Ale tu hovorí slovo niečo iné. Že Ježišovi je plnosť božstva v tele už teraz. Takže ja nepotrebujem do svojho života počúvať náboženské tradície náboženské religiózne veci, ktorými si myslím, že dosiahnem plno do svojho života. Lebo plnosť božstva do života sa dosahuje cez Ježiša v tele. To znamená, keď ja pustím Ježiša do svojho tela, dám mu priestor, aby sa v môjom živote prejavil, tak sa zjaví plnosť božstva v tele. Kde? V tomto. Ale ja ho tam musím pustiť. Prečo? Pretože on už je takto nastavený. Ale to sa jednoducho potrebuje v mojom živote urobiť rozhodnutie, ktoré ja urobím. A poďme teraz čítať tú prvú kapitolu, ktorú budem čítať s vami. A teraz budeme čítať o tom, že je to tak. Budeme čítať prvú kapitolu od 12. verša. Tam sa to dočítame. Poprosím rohačku predklad, ten je najpresnejší v tejto veci. A budeme to čítať. Pozrite sa na to spoločne. To je veľmi vážna vec. Uh, teraz, uh, ja nemám nič proti ľuďom, ktorí majú vzťah Bohu. Nech sú v akomkoľvek náboženstve, teraz myslím kresťanskom, hej, lebo kresťanstvo je poštiepané na milión všetkých smerov, v každom jednom môže byť nejaký človek, ktorý má vzťah Ježišovi. Hej, hovorím teraz o kresťanskom náboženstve, lebo je vzťah s Kristom aj kresťanské náboženstvo, ako je aj buddhistické náboženstvo, ako sú aj iné náboženstva. Hovorím teraz o náboženstve a keď som rozprával o náboženstve, tak som hlavne myslel na kresťanské náboženstvo, pretože kresťanské náboženstvo kresťanské náboženstvo, pokiaľ nie je o osobnom vzťahu s Ježišom, ktorý sa manifestuje v tvojom tele, ktorý sa prejavuje v tvojom živote, tak je to stále náboženstvo. A tie náboženské e, rituály alebo tie náboženské veci, ktoré ľudia robia, oni nerobia preto, že by ich tomu viedol Ježiš, ale robia preto, že ich tomu vedie ich túžba získať požehnanie. Rozumieme tomu? Vidíme to? A teraz budeme rozprávať to, čo hovorí Biblia o tom, to, čo hovorí Boh o tom, že my vlastne v našom živote máme mať vo svojom živote. A ako to vlastne vidí Boh. Pretože tu je zaznamenaná Božia vola pre náš život, aby sme si ju vedeli zobrať, aby sme ju vedeli zažiť. A budeme čítať od 12. verša. A opakujem, týmhle som vlastne ľudí, každého jedného, ktorý je kresťanskom náboženstve, alebo ktorý aj v akomkoľvek inom náboženstve, aby našiel túto pravdu, objavil ju a mohol ju pre svoj život vyskúšať, zažiť. Pretože toto není napísané preto, aby sme si nakrmili hlavu, ale aby sme to zažili. A pozrite sa, čo hovorí apostol Pavol túto hovorí. Ďakujúc otcovi, ktorý nás učinil schopnými k podielu na lose svetých vo svetle, ktorý nás vytrhnú z moci temností a premiestnil do kráľovstva syna svojej lásky. Takže dve veci tu máme. Pozrite sa. Prvé, budeme to čítať postupne budeme budem to hneď aj vykladať. Prvá vec je, ďakujeme otcovi, ktorý nás urobil schopnými. To znamená, ak niekto povie, že ja som neschopný, nemožný, hriešník, biedný, viete o tom, že sa to hovorí? Už ste to počuli, že? A v kresťanskom náboženstve obzvlášť sa to hovorí. Že je to tak. Kto to počul? Dvihajte ruku. Skoro všetci dvíha, a nie všetci. A ľudia hovoria, moja vina, moja vina, neschopný som, hriešný som, biedný som, slabý som, a stále to opakujú. A Biblia tu hovorí niečo iné. Hovorí, že keď si v Ježišovi a keď si prijal Ježiša do svojho života, tak ťa Boh urobil cez Ježiša schopným k tomu, aby si zobral podiel na Božom kráľovstve. Aby si zobral podiel na lose, to znamená to, čo je ti pripravené, to, čo je ti darované, svetých vo svetle. Vidíte ten rozdiel? Zoberte si čo učí kresťanské náboženstvo a možno že aj iné náboženstvo, to sa nechcem zachádzať, lebo to není mojou vecou teraz rozoberať. Ja nemám tu potrebu niekoho kritizovať, len to dávam na porovnanie. Rozumiete? Ja teraz nekritizujem kresťanské náboženstvo ani iné náboženstva. Ja len dávam porovnanie, aby ste videli, že čo hovorí náboženstvo, že musíš robiť nejaké religie, že musíš niečo vykonávať, aby si niečo získal. A tu Biblia hovorí, že ťa Boh už urobil schopného, aby si obsiahol Krista v tele. To znamená, aby boh Boh sa mohol o tebe manifestovať. Toto hovorí Biblia tu. Vidíte to tam? A teda, vráten verš dopredu. 12. Ďakujem to svie, ktorý nás urobil schopných k podielu. Už si urobený za schopného. Ty nemusíš tomu robiť žiadne náboženské e, rituály, aby si bol schopný, lebo ty už si urobený schopným. Aby si zobral podiel na lose svätých vo svetle. Vidíte to tu? Kto to vidí? Dvíhajte ruku. Vidíte, že je to tu napísané? To je úžasná pravda, lebo táto pravda ťa oslobodzuje. Nemusíš robiť rituály, aby si mohol prežívať plnosť Boha v tele. Iba stačí otvoriť srdce a prijať to, čo urobil Boh. Čítajme ďalej ktorý nás vytrhol z moci temnosti teraz pultinou, ale okolo mňa je toľko temná. Okolo mňa sa, e, sú, niekedy aj vo mne sa to prejaviť môže hej, že zaklamem alebo urobím nejakú nesprávnu vec, alebo som ich urobil. A, a, a vo svete je toľko zlých vecí. Kto môže povedať, že keď čítate e, e, noviny alebo pozeráte niečo na internete alebo ste počuli nejakú informáciu, ste počuli už nejakej zlej veci, nespravodlivosti, krivosti, podvode, vraz, vražde, násilí. Kto to môžete povedať, že ste to počuli? Vyhajte ruku. Ak teraz nedvihnete všetci ruku, tak poviem, že žijete asi v Jamajke a niekde v mori zakopaný, niekde v Ulite. Rozumiete? Tak my vieme, že je svet temný. Ale čo hovorí Božie slovo? Že On ťa v duchu, že On ťa vlastne vytrhol z moci temnosti, vytiahol ťa. Viete, čo znamená vytrhnúť? Už ste niekde trhali cibulu zo zeme, alebo nejakú repu, alebo niečo. Ste museli použiť silu, aby ste ju vytrhli v tom, čom bola zrastená. A tu Biblia hovorí, že Boh ťa vytrhol, normálne zobral moc, moc lásky a chytil ťa a vytrhol ťa v Kristovi, ako ťa vytrhol? V Kristovi. Ako sa to robí? No takže ty spoločne sa stotožníš s Kristom s jeho smrťou, lebo v Ježišovi boli zabité všetky násilia, boli zabité všetky manipulácie, všetky hriechy, všetky choroby. Všetko je v ňom odsúdené. A Boh to v ňom mocou odsúdil. A ty, keď si sa položil, že totožnosti s ňom, tak on ťa vlastne s ňom previedol smrťou a potom ťa vytrhol z tejto smrti čím? Vzkriesením. Takže Boh ťa vytrhol z moci temnosti, a premiestnil ťa do kráľovstva syna svoje lásky. No ale keď si Ježišovi v smrti, tak si Višišovi aj v skriesení. Keď si Višišovi odsudení tvoje hriechy a tvoje choroby a tvoje zlyhania, tak Višišovi je ti pripravený aj nový život. A to Boh pripravil. Boh ťa premiestnil do kráľovstva syna svojej lásky. A v tom kráľovstve máš žiť. Celý problém je len v tom, že naša mysl sa neotáča k Ježišovi a neberie ho ako plno svojho života, ako vyplnenie svojich denných aktivít ale jedna podľa starého spôsobu myslenia a naplňa svoje aktivity životom, ktorý nepúšťa boží život do tých aktivít. Lebo čo urobil Boh? Bohušťa premyslel do kráľovstva syna svoje lásky. A teraz niekto povie, no poďme ďalej. No ale však ja ešte spadnem alebo niečo. Čo tu čítame ďalej? Počúvajte, v ktorom máme vykúpenice z jeho krv odpustenie hriechov. Už ho máme. Nie, že ho budeš mať. Boh ti v Kristovi odpúšťa všetky hriechy. A keď vyznávaš nejaký hriech, tak ho nevyznávaš kvôli tomu, že by Boh o ňom nevedel a teraz ho Boh u teba objavil. Ale pretože ty si ho objavil a máš možnosť povedať vedome, ja už toto nechcem. Koniec tým, chcem niečo iné. Chcem Božie kráľovstvo, Syna Jeho lásky. Rozumiete, že my vlastne vymeniame kráľovstvo temností? v našom živote a vyhadzujeme ho vedome zo svojho života, aby kráľstvo syna lásky preniklo tvoj a môj život, aby kráľstvo syna Božieho, kráľovstvo lásky, naplnilo naše životy. To je naše vedomé rozhodnutie, to je naše stotoženice s tým, čo hovorí Boh. A máme odpustenie hriechov. A teraz, ktorý, o kom sa bavíme? O Ježišovi, hej? Pozrite sa, syna svoje lásky, ktorú máme my vykúpenie cez jeho krv odpustených hriechov, ktorý to ten syn lásky je obrazom neviditeľného Boha. To znamená Boha nemôžno vidieť, ale možno vidieť Ježišovi, ktorý je prvorodený všetkého stvorenstva. Čo to znamená, že je prvorodený všetkého stvorenstva? Že v ňom sa všetko počína. Lebo v ňom je stvorené, čiže počaté, všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi. I viditeľné, i neviditeľné. Buď tróny, buď panstva, buď kniežatstva, buď vrchnosti, to všetko je stvorené cez Neho. To znamená, tuto je vysvetlený ten pred tým. Ježiš je počiatkom všetkých vecí. Otázka je, či do tých vecí, či veci sa podávajú Jemu, lebo z Neho boli vytvorené, s ňom sa počali. Otázka je, či sa tie veci podávajú. Jemu, alebo nepodávajú jemu. Napriek tomu on ich všetky udržuje. On ich všetky udržuje pri živote. To znamená to, že žiješ, je Božia zásluha. To, že žiješ ešte stále, je Božia zásluha. Ale to, či sa ty vo svojom živote podávaš Bohu a, a spolupracuješ s ním, to už je tvoja zodpovednosť. Zásluha to, že žiješ, je Božia. Zásluha toho, že máš daný život, je Boží dar. Ale to, či tento dar ty spätne dáš Bohu do spolupráce a dovolíš, aby Boh v ňom pracoval, je už tvoja zodpovednosť. To už nie je zodpovednosť Božia. Preto je počiatkom všetkého stvorenstva a v ňom je to stvorené. A pozrite sa. Viditeľné to, čo vidíme, i neviditeľné buď tróny, buď pánstva, buď knižastva, sú knižastva stvorené Bohom, je uh, hierarchia a je, je kráľovstvo dané Bohom? Áno, je. Ale keď som vám dneska povedal o tých kráľovstvách, zdá sa vám, že sa riedia božými principami? zdá sa vám, že sú to kráľovstva lásky, však niektorí politici si zoberú svoju politickú moc na základe klamstva, niektorí kráľovia si zoberú svoje kráľovstvo na základe vojny, zdá sa vám, že je to kráľovstvo lásky, no nie je. A sú kráľovstva stvorené z neho, no sú, je autorita daná, je autorita daná Bohom. Otázka je, či tá autorita používa svoju autoritu na udržovanie poriadku alebo zneužíva tú autoritu. Vidíte to? Je kráľovstvo dané od Boha? Je. Ale naozaj, keď sa podriadíte, či kráľovstvo tohto sveta e, sú, vlá, sú ovládané Bohom, a zistíte, že sú ovládané hriechom a temnosťou. A prečo? Pretože sa nechcú podriadiť Bohu. A preto raz Boh všetko podriadí Ježišovi. Raz to urobí v plnosti. Ale zatiaľ má jedno miesto, kde to robí a kde pracuje... A robí to na základe lásky. A to miesto je v tvojom a v mojom srdci. U teba, u mňa. Tuto robí Boh teraz. A poďme si to dočítať ďalej. Čo je v nebesiach čo je na zemi. Viditeľné i neviditeľné. Buď tróny, buď pánstva, buď knížectva, buď vrchnosti. To všetko je stvorené cez Neho. A teraz počúvajte. A toto je to, čo smerujem. A cieľom Neho. To znamená, ono je to stvorené cez Neho. A má to aj svoj zámer. Otázka je, či s týmto cieľom som ja stotožnený. Rozumieme? To znamená, Boh vytvoril všetko cez neho, Boh daroval všetkému život, Boh daroval všetkému existenciu a vytvoril to pre samého seba, aby to všetko bolo ukončené, zamerané a zacielené na Ježiša. A toto je vlastne to, o čo sa tu hrá v tomto našom živote. Či v našom živote všetky veci zacielime na Ježiša a či všetky veci spolu zameriame, že aby bol cieľ v nich Ježiš. To znamená vzťah s môjim priateľom, cieľ má byť Ježiš. Vzťah s mojou prírodnou zahradkou, cieľ má byť Ježiš. Vzťah s mojou peňaženkou, cieľ má byť Ježiš. Vzťah s čímkoľvek, čo mám, cieľ má byť Ježiš. Vtedy to, čo bolo stvorené, nadobudá správny cieľ, lebo je tu napísané, že je to stvorené cieľom neho. Vidíte to tam? cieľom Neho. Hovoríme o Ježišovi. To je Boží zámer. A tuto sa teraz hrá o to, že či my vedome veci podriadiujeme Ježišovi, alebo nie. Ak ich nepodriadujeme, ak ich nepodávame Ježišovi, ak sa nezamerievame ako cieľ na Neho, no tak potom sa nemôžeme čudovať, že kráľovstvo temnosti ovplyvňuje náš život a že zasahuje do nášho života a spôsobuje nám bolesti, spôsobuje nám trápenia a že my sa v tých trápeniach topíme. Pretože my vedomé potrebujeme sa podriadiť tomu stvoriteľskému zámeru, ktoré je všetko je stvorené cez neho a cieľom neho. A toto je základný problém, prečo sa tie veci v živote ľudí nedejú. Pretože Ježiša nemajú ako cieľ svojho života, ako plnosť svojho života. To znamená, nepúšťajú svoje sny do súlade s Ježišom. A teraz vám poviem, čo ľuďom bráni. Ľuďom bráni jedna vec. Oni si myslia, že keď príjmu Ježiša, že nebudú môcť tvoriť, že nebudú môcť spievať, že nebudú môcť budovať, že nebudú môcť robiť krásne veci. Zasvieto tamto, mož, aby to bolo na tej obrazovky. Ľudia si to myslia. Viete prečo? Pretože náboženstvo vykreslilo takého okresaného Ježiša a takého zdegradovaného Ježiša, ktorý vlastne vytvára, že Ježiš bol najväčší chudák, ktorý žil v chudobe, ktorý nevedel nič urobiť poriadne, ktorý bol v podstate niekde úplne, úplne mimo a okraju spoločnosti. A ľudia si myslia, že keď príjmu Ježiša do svojho života, že takto bude vyzerať ich život. A to je antikampaň, ktorú vymyslelo náboženstvo na Ježiša. Ale pochopte, keď ste tu čítali a popisovali sme tu Ježiš, tak sa dívajte, lebo v ňom je stvorené všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi. Viete si predstaviť, aký je krásny duchovný svet? Niektorí ľudia trošku už videli duchovný svet a, on, a zjavenia, na keď dostal videnie, popisuje, ako videl nové nebo a novú zem. Prečítajte si nový Jeruzalém. Celý predkaný zlatom, perlami, diamantami, nádherný. Viete, aký je nádherný duchovný svet? A teraz pozrite sa na zemský svet, pozrite sa do prírody, choďte sa pozrieť kúmoru, choďte sa pozrieť do hôr, choďte sa pozrieť do hviezd, choďte sa pozrieť do mikrosveta a objavíte, že svet je nádherný, plný múdrosti, plný krásy, plný dokonalosti. Toto je Ježišove dielo. Je Ježiš tvorivý? No neskutočné. Ježiš múdry? Neskutočné. Ježiš výnimočný? No neskutočné. Tak kto vám vykreslil toho Ježiša obmedzeného, chudáka niekde, zbaveného všetkého? Kto ho tak vykreslil? Náboženstvo. Ale Biblia hovorí, že Ježiš je tvorý vabitosť, ktorý všetko vytvoril a ktorý do všetkého chce byť tebou a mnou uvedený. A prečo tam chce byť tebou a mnou uvedený? Pretože tebe a mne dal slobodnú vôľu. A ty sa môžeš rozhodnúť, že Ježiša učiníš prvým vo svojom živote. A to rozhodnutie je na tebe. Prečo? Pretože on ťa vytvoril, daroval ti život a keď ti ho daroval, tak ten život je tvoj. On ti ho daroval a ty môžeš s ním urobiť, čo chceš. Môžeš ten svoj život zahubiť, ale môžeš tento život naplniť Bohom. A to rozhodnutie není na ňom, ale na tebe. To je tá sila. Chápete, v čom je tá sila? Prečo je to tak? Pretože ľudia odmietli Boha pustiť do všetkého, tak Boh sa vo všetkom nemôže prejavovať. Prečo? pretože láska a silu sa prejavať nebude. Kto z vás po tomto verši dneska vidí, že Boh je názerné, tvorivý a že dokáže každú jednu vec vyplniť úplne dokonale? Lebo to sú viditeľné i neviditeľné. Buď tróny, buď panstva, buď kniežactva, buď vrchnosti, všetko je stvorené cez neho, všetko, ľudia, všetko. Chápete, že všetko? Ježiš vie by byť vo všetkom. Iba nepriateľ, si kradne oblasti a nepriateľ povie, sex to je moja oblasť. peniaze to je moja oblast, vláda to je moja oblasť. Alhár hovorí, že to je jeho oblast, ale Biblia hovorí, že to je božia oblast, nie Satanova. Satan to len ukradol a podmanil si to a preto keď poviete sex, každému sa vyhodí dva rohy. Ale sex vytvoril Boh, nie rohatý. keďže sme to pochopili. Čítame ďalej. Cieľom neho. A teraz čítajte, pozrite sa. A teraz 17. verš. A on je predov všetkým. A všetko v ňom povstalo a stojí. To znamená, on to udržuje. Dokonca ani tvoje orgány by nefungovali, keby bola neviditeľná moc Božia. Nebola všetko povolala k životu. On to všetko udržuje. A on... Je predovšetkým a všetko v ňom povstalo a stojí. On je hlavou tela církvy. On je hlavou tela církvy, ktorý je počiatkom prvorodenými z mŕtvych, aby on, mal vo všetkom, aby on bol vo všetkom prvý. A tu vidíme cieľ, tu vidíme Boží zámer. Je Ježiš vo všetkom v tvojom živote prvý, má prvenstvo, to znamená, keď robíš meso, púšťaš ho do mesierstva, keď robíš na zahrade, púšťaš ho do zahrady, keď ideš na skúšku, púšťaš ho do svojej skúšky a voláš ho tam, keď ideš do vzťahu, dokonca keď ideš do, do, do manželskej postele, púšťaš tam Ježiša za sebou? Alebo povieš, tuto oblasť, to je predsa sex, naozaj tam púšťam Ježiša? prídem do peňaženky, púšťam Ježiša do svojej peňaženky, púšťam Ježiša ako prvého do všetkých vecí. Ak Ježiša postavíš ako prvého vo všetkých svojich veciach, tak si vlastne pustil plnosť Boha do svojich vecí. A potom, keď on to prevezme, tak sa nečuduj, že sa tvoj život naplní Bohom. Prečo? Pretože ty si učinil Ježiša prvého v súľadne s týmto slovom, lebo on je prvý. Otázka je, či si sa tomu podriadil alebo nie. Či si slovo Božie prijal ako platné a prijal si ho vo svojom živote a zameral si sa na Ježiša. Viete, na čo sa ľudia zamerávajú? Na hriech, na chorobu, na trápenie, na bolesti a snažia sa ho vyriešiť. A Biblia nám tu radí. Zameraj sa na Ježiša. A Boh v tom Ježišovi, nádhernom Bohu vyrieši všetky tvoje veci. Lebo riešenie nie je tá vec problematická, riešenie je v Ježišovi. Preto je Ježiš záchranca alebo spasiteľ. A Boh tu hovorí, že on má byť vo všetkom prvý. Kto to vidí? A je otázka, je vo všetkom prvý? Tam, kde ho nemáš ako prvého, ako svoj cieľ, si neni zosúhľadený s Bohom. Rozumieš tomu? A preto máš tam trápenie, pretože on tam nie je prvý. Keby tam bol prvý... No počkajte, ale my si predstavujeme, že to bude ten Ježiš podľa náboženstva. Takže si predstavujeme, že keď my príjeme Ježiša, tak budeme jazdiť starej 120-ke škodovke, čo ešte už na škodoviske sa nachádza, alebo v tých, a budeme predstavujeme, ja budem jazdiť v starej 120 No prečo? Pretože náboženstvo ťa to učí, že Ježiš je okresaný, uzavretý, komprimovaný, niekde utlačený, chudák. Ježiš nikdy nebol chudákom. Ježiš bol Bohom zjeveným v tele, ktorý manifestoval všetku slavu Božu. To, že nechodil v zlatých palácoch a že nemal systém sveta, násil mu chvátený, no nemal ho, pretože on ho nepotreboval. Pretože mu aj tí krály a ten Herodes a tí vladári v tej dobe závideli, čo on mal. A dokonca aj náboženstvo mu zavidelo. Ježišovi zavideli králi. A Ježišovi zavidelo aj náboženstvo. Náboženstvo na ňoho žiarlilo, pretože všetci ľudia pociťovali moc, ktorá z neho vychádzala a žiarlili, že on nám tú moc náboženskú ukradne. A kráľovia sa cítili ohrození, lebo on sa narodil podľa predpovedí ako král. Tak Herodes dal vyvraždiť všetky nemluvňatá v čase, keď sa on narodil, pretože žiarlilo, že príde král, ktorý mu zobere kráľovstvo. Žiadali na královia kráľovia, žiadali na ňoho náboženstvo, pretože Ježiš je jedinečný. A keď dovolíš Ježišovi do svojho života, aby ťa naplnil, staneš sa jedinečným Božím pomazaním pre svet. Božím Kristom pre svet. Pretože Ježiš je Kristus. Ježiš je pomazaný. Bohom naplnený, aby realizoval v ľudskom tele Bože zámery. To je jeho úloha. Kto to vidíte? A buď sa tomu podriadiš, alebo pôjdeš svojho cestou a Ježiša nepustíš do tých vecí. A počo? Prečo? Pretože ty máš na to právo sa rozhodnúť, že Ježiša to zaakceptuješ a zosúladíš sa s Božným slovom, alebo ho odmietneš a nepustíš ho tam. A keď ho tam nepustíš, on tam proste nebude. To je celé. Tam, kde ho pustíš, bude. Tam, kde ho nepustíš, nebude. Kto je za to zodpovedný? Nie je sused. Nie, že ja som nemal dobrého pastora, ja som nemal dobrého učiteľa, ja som nemal dobrého toho. Ja som za to zodpovedný. Tu nie sú druhí za to zodpovední. To je moja osobná zodpovednosť, nie suseda. To nie že pastor mi to nepovedal. To je slovo, ktoré platí pre teba. To si môžeš šitať aj bezomňa. Áno, môže ti služobník to vysvetliť a môžete k tomu viesť, ale to je slovo, ktoré platí pre teba. A preto už to ukončíme. A on je predovšetkým a všetko v ňom povstalo a stojí. A on je hlavou tela církví, ktorý je počiatkom prvorodených mŕtvych, aby bol vo všetkom... Povedzte to. Aby bol vo všetkom... To je vôľa Božia. Vidíte ju tu? Lebo sa zalúbilo otco lebo to sa Bohu zalúbilo, to jeho baví, rozumiete? Aby v ňom prebývala všetká plnosť. Sme čítali o plnosti božstva, že? Viete, čo Boha baví? Keď v tebe sa manifestuje jeho plnosť. Aby z Neho zmieril všetko. Cieľom Neho. Cieľom Neho. Urobiať spokoj. Cez jeho kríža. To je čo? Toto, čo je tu napísané, je tak krásne, že keby sme to naozaj dokázali vidieť, tak sme každý deň ďakovali Bohu za to, že Ježiša urobil plnosťou nášho života, plnosťou Boha zjaveného v tele. A toto je vôľa Božia. A prečo sa nerealizuje? No pretože ja som sa nestotožnil tým slovom v danej oblasti a nedal som mu šancu, aby to zrealizoval. A keď Bohu nedá šancu to zrealizovať, tak On to nezrealizuje. Ak Bohu dneska povieš áno, činím Ho plnosťou svojho života a činím ťa plnosťou svojho života a pustíš Ho tam, tak Boh to úplne povolne a prirodzene zrealizuje v tvojom živote. Ako? To je Jeho vec. To, čo je Tvoja vec, je rozhodnúť sa a začať na tom pracovať. Môžeš to uzavrieť, Tomáš?